0: Willkommen und Abfahrt zur nächsten Folge bei Bock2Bike. Heute mit Kai Wackerhagen. Kai ist passionierter Motorsportler. Erklärt das, warum er ständig an seinen Rädern schrauben muss und detailliert alle Komponenten kennt? Warum hat er seine Leidenschaft im Chiemgau gefunden und zwei Räder quer durch Deutschland chauffiert? Und wer ist eigentlich Fritz? Fragen, die auf jeden Fall eine Antwort brauchen. Viel Spaß beim Zuhören. Kai, schön, dass du da bist. Oh, danke, Markus. Wer bist du, wenn du nicht auf dem Rad sitzt? Wer bin ich, wenn ich nicht auf dem Rad bin? Ja, also ich bin knapp 59 Jahre alt und äh, bin technischer Angestellter im Landesdienst im Bereich Umgebungsüberwachung für kerntechnische Anlagen derzeit. Ja, habe zwei erwachsene Kinder von Anfang 30, jo, seit zwei Jahren Eigenheimbesitzer. Hm. und äh, ja, wer bin ich sonst? Ich bin einfach Kai, ich bin einfach ich. <lacht> das ist gut. Ja. Äh, wie bist du zum Radsport gekommen? Ja, das ist eigentlich eine interessante Sache, obwohl das, glaube ich, einigen so gegangen ist. Ich bin 2010 in Reha gewesen, in Markwartstein und äh, irgendwann stand dann morgens an der Rezeption Samstag Radelverkauf. Ja gut, Radelverkauf Habe ich dann gefragt, was ist Radelverkauf? Ja, wir kriegen unsere neue Fahrradflotte und die alten, die werden jetzt abgegeben. Ich sage, ja, okay. Ja, können Sie sich beim Hausmeister melden dann und dann und können Sie sich die angucken. Na, dann war es dann Samstag und dann bin ich gleich auch am Frühstück, hatte weiter kein Programm, hoch zum Hausmeister, der hatte die Fahrräder schön drapiert und so. Und ich sage, ja, was ist das jetzt? Ja, das sind, wie gesagt, unsere Fahrräder, die wir für euch haben, ja, für euch Patienten. Und wir kriegen neue und die geben wir jetzt ab. Ich sage, ja, was soll denn so ein Fahrrad kosten? Ja, 5 Euro. Ich sage, wie? So, und das waren alles, äh, das waren alles, äh, ja, Diamantrahmen, also Herrengeometrien in verschiedenen Größen mit, äh, ich glaube, 7-Gang-Alfine oder irgendwie sowas. Aber alle gut gepflegt. Ja, sage ich, welche sind denn die Besten? Ja, hier, äh, weiß ich nicht, Fritz und, ach, war, war, irgendwie, es waren, waren, waren zwei Namen, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich sage, äh, würdest du mir die zur Seite stellen? Wir waren dann mittlerweile beim Du. Ja, ja, ich, sag, ich muss erstmal was organisieren. Damals war es so, dass es gab da kein Internet. Es gab ein Turmzimmer, da war ein Internetterminal, da konnte jeder dran. Und äh, da habe ich mich dann eingeloggt bei Ebay und habe geguckt, naja, hier Penzberg, da verkauft einer einen Grundträger für einen, für einen E36. Ich war damals mit meinem E36 da und hatte einen Dachträger drauf mit meinen Skiern drin, weil es war Ende Februar und ich wollte am Wochenende immer nach Hupolding zum Skifahren. Und da habe ich meine Frau angerufen, hier, komm her, du musst das mal eben kaufen. Aber Zieladresse, Markwaldstein, Chiemgau-Klinik. Ja, mache ich, alles klar. So, ich zum Hausmeister, hin ich sage, alles klar, ich nehme die, habe meine 10 Euro bezahlt, habe in der Rezeption Bescheid gesagt, habe gesagt, hören Sie mal zu, also in den nächsten zwei, drei Tagen kommt ein großes Paket für mich. Ja, das Paket kam dann und dann musste ich erstmal erklären, was ich Dösel da mache. Und dann habe ich gesagt, na ja nun, wenn ihr hier für 10 Euro zwei Fahrräder verkloppt, die muss ich irgendwie nach Norddeutschland kriegen. Ja, gesagt, getan, ich hatte zwei Fahrräder. Gut, alles klar. So, und dann nach Hause gekommen und ja, meine Frau fand das auch also wie auch ganz witzig. Und dann sind wir 2010 nach Fehmarn gefahren, hatten die Fahrräder mit und waren eigentlich den ganzen Urlaub nur auf dem Rad. Ob die Dinger nun richtig gepasst haben oder nicht, war eigentlich belanglos, aber es hat unheimlich Laune gemacht. Ja, und dann sind wir nach Hause gekommen und dann habe ich gesagt, sag mal, wollen wir uns nicht vernünftige Fahrräder kaufen? So, Mountainbikes oder so, weil war ja doch ein bisschen strapaziös mit solchen normalen Fahrrädern da, wo wir lang gefahren sind. Ja, lass uns doch mal losgehen. Naja, und als als Setforder Focus City war natürlich klar, dass man sich Focus Mountainbikes holt. War ja klar. Naja, oh und dann sind wir diverse Händler abgeklappert und sind dann mit, ja, von dem großen gelben Händler. <lacht> mit zwei Fahrrädern wiedergekommen, mit zwei Focus Mountainbikes. Ja, und dann ging das los. Und blöderweise auf einem meiner ersten Touren habe ich dann den Olaf Nütschel getroffen. Ja. Und der sagte, hey, du hast ja sogar noch das richtige Fahrrad. Du kannst ja mal auf einen Dienstag oder Mittwoch mal, mal zur Trainingsrunde kommen. Bikesport
1: Bad Bike salz -Dedford.
0: Ja, nee, Rapiro Racing, Bikesport okay. Bad salz gab es ja damals noch nicht. Na, ich natürlich so blau. <lacht> Klar, mache ich. Wir haben uns damals getroffen ähm, unten an der Lamme, wo früher der Italiener drin war und was jetzt an Alberto war, etc. pp.
1: Ich kenne mich null aus im Batze. Ja, vielleicht weißt du mal, wo früher das Papillon war. Aber Nein, ich ja. weiß, wo das Eiskaffee jetzt ist. Ich weiß, wo ich <lacht> an der Lampe sitzen kann. Und ich weiß, wo der Bikepark ist. Na ja,
0: jedenfalls ja. Äh, die erste Steigung ist äh, die Zufahrt praktisch außer Stadt raus in Richtung heutigen Bikepark. Ja. Also keine Steigung in dem Sinne. Ja, gut. Und äh, man hat mich in der Steigung schon geschoben. <lacht> Ja, das war ganz witzig und äh, ich habe dann also auch versucht, mit den Jungs mitzufahren und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob ich bis zum Ende mitgefahren bin, aber irgendwo äh, habe ich gesagt, okay, das sind jetzt unbedingt äh, nicht die richtigen Trainingspartner, du fährst es lieber für dich. Ja, und dann, ja, dann habe ich angefangen mit dem Mountainbike fahren, habe dann 2011, genau, mit meinem Bruder äh, den ersten Harzcross gefahren. Und wir sind damit in Andreasberg gestartet. Meine Frau hat uns hingebracht. Rucksack auf dem Rücken. Und dann äh, einmal quer durch den Harz, über den Brocken, äh, nach Harzburg und dann Ende war Bad Lauterberg. Nach drei Tagen oder zwei Tagen, drei, zwei Übernachtungen hatten wir. Ja genau, wir haben einmal übernachtet in Clausthal und einmal ähm, in Harzburg, da an dem ersten Wasserfall, der da ist. Da kannst du auch gut essen. Und dann, die haben ein Zimmer gehabt damals und haben übernachtet. Und dann ging es dann am nächsten Tag weiter nach, nach Lauterberg. Ja, das war so der erste Harzcross. Und dann habe ich bei Trailtech im Harz und Fahrtechnikkurs gemacht. Beim Jan Zander. Und nach dem, nach dem Tag habe ich das Fahrrad auseinandergerissen. Hab gesagt, das geht gar nicht mehr hier. Mit Felgenbremsen so ein Scheiß, kannst du nicht machen. Kommst du umgemarzt, geht nicht. Das war ja auch nie der leichteste. Und dann habe ich angefangen, das Ding umzubauen auf Scheibenbremsen. Ging Gott sei Dank, weil der Rahmen dementsprechend vorbereitet war. Hab mir bei Ebay eine Rebar gekauft und konnte damals auch noch nicht selber schrauben. Und habe das auch in Hildesheim gebracht und dann zum Schrauben, da sagte der an der Werkstatt, du weißt schon, dass das, was ich dir da jetzt einbauen soll, dass das das Doppelte von dem Wert ist, das, wo es reinkommt, ich sage, ja, weiß ich, aber du hast den Auftrag und du musst das nicht bewerten, du sollst das einbauen. <lacht> ja, und so eskalierte das und irgendwann hat dann, irgendwann bin ich dann wirklich äh, ins Team Rapiro Racing auch reingekommen und äh, es gab damals ein Hobby-Team und so ein Semi-Profi-Team und ich war natürlich immer im Hobby-Team und habe auch mal die rote Laterne gehabt, wenn ich mal gefahren bin. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, es hat Spaß gemacht und dann irgendwann hieß es dann mal bei einer Sitzung mit dem Stadtrat, wir haben jetzt hier den Bikepark und es wäre doch schön, wenn es einen Verein geben würde. Ja, also so und dann hat Olaf damals gesagt, ja, wir können vereinlich machen, wir sind ein Team, wir können keine Nachwuchsarbeiten machen, etc. Pp. Und ja, dann im Prinzip war das so die Geburtsstunde des Bikesportmanns. Hm.
1: Ich finde es so. total spannend, wie gleich das alles ist. Also Markwaldstein kenne ich sehr gut. Ja, warst du auch schon? Ähm, mehr als einmal. Ich musste mit meinen Eltern da in meiner Kindheit immer Urlaub machen. Ja, die Klinik. Ja, die Klinik kenne ich nicht. Aber ich kann den Bauernhof da empfehlen. <lacht> In Biesenhausen.
0: Das ja.
1: war, das. ich muss gerade sehr schmunzeln, weil Marquardstein ist was, wo ich auch unbedingt wieder hin möchte. Ist auch schön, ne? Ich würde auch, also wenn ich für mich ein Trainingslager machen möchte, würde für mich so ganz alleine eine Woche Marquardstein.
0: Ja, kann man ja auch machen. Ganz flach fahren, kannst Richtung Chiemsee rüberfahren oder so, tust ja eben halt weh Richtung Kössen. Österreich ist um die Ecke.
1: Ja, eben. Ja. Und das Zweite, wo ich gerade sehr schmunzeln musste, war der Einstieg mit dem mit in der mit Gruppe fahren. Ich, ich sage jetzt keinen Vereinsnamen. Ich kenne die Situation, wir haben damals darüber gesprochen. Aber geht nicht. Ich hatte so das Gefühl, ich kann vernünftig Fahrrad fahren. Und die haben gesagt, ja, 25er Schnitt. Ja. Und ich wusste, ich kann das. Aber ich wusste nicht, dass ich den 25er Schnitt über den roten Berg fahren und über die anderen Hügel, die im Südkreis sind. Das konnte weit, ich nicht. Bist du weit gekommen? Nee, wir sind, wenn ich jetzt sage, wo wir gestartet sind, kennen alle den Verein. Ja. ja. Also wir sind in Hildesheim gestartet und nach fünf Kilometern habe ich ausgestiegen beim ersten Training, weil einfach war schon das
0: bisschen hoch, war Ende. Ja, es gab, mal eine, es gab mal einen Versuch, da ist meine Frau zu dem Zeitpunkt auch noch rennen gefahren. Da haben wir uns dem Verein auch mal angeschlossen. Dieser, dieser, naja, dieser netten Anfrage. Mensch, wir fahren mal. Und es gibt eine, es gibt so eine Gruppe und es gibt so eine Gruppe. Und dann habe ich gesagt, naja, dann fahren wir in der Gruppe. Das wird es schon schaffen, weil sie vorher eine 80er RTF gefahren ist mit einem über 30er Schnitt und so. Das war schon ganz gut. Ja. von meiner Frau auch. Und letztendlich ist sie, ja, man will jetzt keinen entlarven, aber der Startort ist von der Struckmannstraße nicht weit weg. Und da war meine Frau explodiert und haben gesagt: Okay, wir fahren das Ding allein. Ne? <lacht> also, also geht nicht. Das sollte man nette, verlassen. Das also, war eine
1: nette Lehre für mich, aber für meine Ambitionen war es der falsche Einstieg. Zwei Menschen da haben sich echt gut um mich gekümmert und haben mich auch unter die Fittiche genommen, ja. da haben mich motiviert. Aber es war klar, mit meinem Gewicht und meiner Leistung war das nein. der falsche Weg.
0: Aber es war ein, ein nettes Lernen. Ja, also was man auf jeden Fall lernt, finde ich so und das ist so ein bisschen geschmunzelt gesagt ähm, Radsport ist Teamsport für Individualisten und das ist meistens der Fall ne? es, ich habe ja nun die vorherige Folge ge gehört und die größte Lüge beim Radsport ja. <lacht> ne äh, ist denn deine kleine Runde ist ja. gut wir fahren, in deinem, wir fahren in deiner Geschwindigkeit ja das ist keine locker? Das, ja das ist keine Phrase das ist das das da die, wenigsten, die wenigsten können sich so steuern oder können Gruppen so steuern, dass alle ins Ziel kommen. Das ist eine Kunst, das kann ich. Ja. Ja. Genau.
1: Aber Kommunikation in der Gruppe ist auch wichtig. Ja, auf jeden Fall. Wer du hinten, musst auch selber als Vertreter kommunizieren, früh genug. Ja, wer hinten nicht kommuniziert, kürzer. Genau. Und dann rausfällt. Ähm, ja, genau. Also sicher, wenn ich vorne die Gruppe leite, muss ich mich ja umdrehen, ob alle noch zusammen sind. Ja, du Sollte man mal ja einschätzen. Auf der anderen Seite aber auch, wenn ich mal nicht gucke, muss von hinten auch gerufen werden, kurzer. Richtig. Aber mit denen, mit denen ich mittlerweile, oder. In den Jahren hat es sich ja entwickelt, dass sich eine Gruppe gefunden hat, ja. mit denen ich vernünftig zusammenfahren kann. Ja. Da sind immer so ein zwei bei, mit denen harmoniert es nicht. Ja. Aber das ist okay.
0: Ja, das ist es ist auch es ist auch nicht es ist auch wirklich nicht einfach und ähm, ich fahre ja in großen Gruppen nicht mehr und ähm, wie gesagt, ich fahre entweder mit meiner Frau. Und das auch meistens im Urlaub. Mh, leider. Aber um da halt einen Gleichstand zu schaffen, sind wir jetzt auf ein Gravelbike mit Fatur-Antrieb für Sie gegangen im letzten Jahr. Und äh, meine Frau hatte noch nie so viel Spaß auf dem Rad und ich noch nie so wenig Ärger auf Natur. <lacht> <lacht> ja. Das ist schon, das ist schon nicht einfach so, ah, nee, also funktioniert super. Und äh, ja, ansonsten habe ich ja mein, mein Bike-Buddy mit dem ich fahre und da, da funktioniert das immer. Genau. Du hast mit Mountainbike angefangen. Wie kam
1: der Schwung zum Rennrad oder zur Dropbar?
0: Ja, gute Frage. Ich sag mal so, ähm, irgendwie nachdem ich aufgehört hatte mit dem, äh, mit dem Mountainbike fahren, habe ich mir so gedacht, hm, hatte dann schon mal fürs Mountainbike mal Straßenreifen. So. Da habe mir so gedacht, naja, ist ja auch gar nicht ganz so blöd. Hat da auch einen Abflug, der das vielleicht auch noch so ein bisschen mitgesteuert hat, warum ich eine Zeit lang nicht unbedingt ins Gelände wollte. Und ähm, das war noch nicht mehr irgendwie Talentverlust, das war einfach nur dumm gelaufen. Und äh, da habe ich mir so gedacht, oh, guckst du mal nach dem Rennrad? So, aber Rennrad, richtig Rennrad? Ach nee, guckst mal nach dem Crosser? So, und dann habe ich über die Kleinanzeigen habe ich in Salzgitter einen Giant TCX bekommen in ML ja, hingefahren, drauf gekauft, gesetzt. Oh, geht super. Was rein? Ja, und dann, je länger ich mit dem Ding gefahren bin, habe ich gesagt, irgendwie, irgendwie wird es schwierig. Irgendwie passt hier irgendwie was nicht oder so. so und dann habe ich angefangen, zu experimentieren Bis zu dem Zeitpunkt. Also ich habe immer irgendwie ein Rennrad gehabt oder ein Crosser gehabt. Also das Giant habe ich relativ lange gehabt. Und ich war ja mal Mitglied im Bikesport und dann gab es immer so, so Themenabende in der Saugugurbenzeit, so im, im Winter. Und da war mal ein Rahmenbauer da und der hat mal so ein bisschen erzählt, wie man so für sich selber den Rahmen findet, die Rahmengröße findet, die Geometrie findet, wo es Radfahren vielleicht auch Spaß macht. Mhm. So, und dann habe ich mir ein Fahrrad gesucht, was wirklich auf mich passt, denn meine Körperproportionen sind nicht einfach. Ich bin ein Langbeiner, ich habe einen 86er Schrittlänge, bei einer Körpergröße von 1,77. Und äh, wenn ich einen Rahmen kaufe nach meiner Schrittlänge, dann bin ich irgendwo beim 56er Rahmen. Und dann liege ich auf diesem Fahrrad. Dann kann ich eigentlich gar nicht fahren. Kenn ich. So, und, ähm, aber über dieses Beschäftigen mit Geometrien etc. pp. ist bei mir was passiert, was vorher mit meinem alten Hobby auch passiert ist, dass ich mich in die Materie reingearbeitet habe und es die Klamotte immer extremer geworden ist irgendwie. Und meine Frau so gesagt hat, oh, das geht ja genauso los wie mit den Autos. Ey. <lacht> so, das war so. Ne? Bis ich ihr dann auch ein passendes Fahrrad gekauft habe, dann wusste sie, okay, der weiß, was er da tut und das ist auch gut, was er da macht. Naja, jedenfalls habe ich dann mir von Canyon auch war auch eBay-Kleinanzeigen, habe ich mir so ein Carbon-Kalesche gekauft. Ja, und dann habe ich irgendwie angefangen, RTF zu fahren und auch mit dem Ding da irgendwann mit den allen losgefahren. Weiß ich noch, das war irgendwo Hannover an der RTF, ich weiß nicht mehr, welches das war. Auf jeden Fall, ich war dann irgendwann in der Mitte, war ich grau und die anderen waren weg und, äh, aber es war geil. Ich, mir ging es kacke zwischendurch, aber es war geil. <lacht> so, ja, und äh, so ist das halt immer mehr geworden mit dem, mit dem Radfahren. Und Irgendwann hat hatte dann ein Radsportfreund gesagt, hast du nicht mal Bock auf ein Brevet oder so? Ich sage, weiß ich noch nicht. Und naja, Große Fresse gehabt, klar, machen wir. So, und das war 2000, ich lach mich, 18 oder so? Ja, ich glaube, 18 war äh, angemeldet, Ostfalen, 200 am Rewe. Alles klar. Kein Thema. Ich, Winterfahren, bin ich blöd. Nee, es war, glaube ich, mein Tacho stand bei 400 Kilometern und ich will einen 200 am Rewe fahren. Kann man machen, ne? Ja. Ja, ging auch. Ging, ging auch. Bis zur Wende in Burg ging das prima. Es ging dann noch 20 Kilometer. Und dann standen wir im Wind. So, und äh, da wir die Losung ausgegeben hatten, wir fahren gemeinsam los und wir kommen, wir kommen auch gemeinsam an, muss ich sagen, haben wir das durchgezogen. Also alle haben Rücksicht auf mich genommen. Ich wurde, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es waren, aber ich glaube, Andreas Hisser, der hat mich bestimmt 30, 35 Kilometer, hat er mich geschoben. Der ist für anderthalb Leute gefahren. Das war ein Ding, also fand ich absolut geil. Und dann waren wir am letzten Kontrollpunkt, Tankstelle. Und ich bin mit dem Fahrrad parallel zur Wand gefahren, habe mich ganz vorsichtig mit der Schulter an die Wand fallen lassen, um dann auszuklicken, weil alles andere, ich wäre zerschellt auf dem Tankstellenboden. Gesichtsfarbe war wohl ziemlich dann eben. Und dann kommst du in diese Tankstelle rein und es waren ja schon, ich weiß nicht, wie viel wir waren, 100? Also es waren viele schon vorher da, die da diesen tollen Tresen geplündert haben. Da stand, lagen dann noch zwei irgendwie Würstchen im Blätterteil. Und ich bin da nur hin und habe so oft das Ding gezeigt, konnte nicht viel sagen, und dann hat er mir das gegeben. Und nachher noch zwei Cola und wollte bezahlen. Und er packt wieder in die Vitrine rein und hat gesagt, die schenke ich dir, Alter, du siehst so scheiße aus. Du kommst ja keinen 100 Meter mehr. <lacht> <lacht> und was ich toll fand, die habe ich alle echt in Ruhe gelassen und ich habe mich dann da in die Ecke gesetzt. Es gibt da auch irgendwo noch Fotos. Und da habe ich mir diese Dinger da reingezogen, was immer es war. Und auf einmal ging das wieder. Und das ging dann auch bis zum Ziel und da ich gedacht, oh geil, das war gut. Das war richtig gut.
1: Oh, die erste schlechte Erfahrung hatte ich bei der Weserrunde. Ich habe mich ja nur für die 150 angemeldet. Ich hatte aber kein Höhenprofil <lacht> und dachte, 150 ist so der nächste Schritt. Es ist Weserrunde. Ich fahre da mit dem Auto hin. Ich hatte auch keinen, der mitkommt. Ich kannte keinen. Ich wusste nur, es geht
0: über den Stadt. Fahre nicht hin. zu schnell.
1: Und ich habe wirklich alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Ja. Bis zur ersten Stelle, das waren die ersten 50 Kilometer, bin ich in meiner Gruppe locker den 30er Schnitt gefahren, wie ich noch nie vor in meinem Leben. Ja. Und Da hast du schon die ersten Steigungen weg. Ja. Und da musste ich mir jemanden suchen, also ich wusste erstmal schon gar nicht, was ich essen sollte da. Dann habe ich zwei halbe Brötchen gegessen und dann habe ich geguckt, was da für Menschen rumstehen und habe mir einen in meiner Statur gesucht und habe gefragt, wie schnell er denn so fährt und ob wir vielleicht zusammenfahren können. Und der hat mich dann auch, ich glaube, 70 Kilometer sind wir zusammengefahren. Der hat sich rausgenommen, ist mit mir langsam gefahren, hat mit mir gesprochen, hat mich motiviert. Aber bei 120 Kilometer habe ich gesagt, du, hau ab, fahr. ich muss mhm. hier länger Pause machen. Mhm. Ich bin gerade echt durch. Mhm. Geht nicht. Mhm. Und die letzten 30 musste ich echt kämpfen. Und äh, Es gibt das Foto, wo ich angekommen bin, das ist ein Selfie. <lacht> Boah, ich habe, glaube ich, beim Rad Radfahren noch nie so scheiße ausgesehen. Wirklich nicht. Ich warte von dir. Es, es gibt mehrere solche Fotos von mir. <lacht> <lacht> nee. also, ich kann mich gut herausfordern, aber auch das war so eine Tour, die ich als Prozessabhake lernen wirklich lernen.
0: Das A und O, und das weißt du ja selber, du hast es ja schon gemacht und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, das A und O beim Langfahren ist das permanente Essen eigentlich und dann das Richtige. Und nicht erst warten, wenn man Hunger hat. Und das ist das große Problem, was, ja. was, was viele Leute haben und was ich, auch, was ich auch heute teilweise noch habe, dass ich mich dabei erwische dass ich eigentlich zu spät esse. Ich meine, ich mache solche Nummern nicht mehr. Ich habe dann ähm, am, am 300er bin ich bei 180 Kilometer gescheitert. Und äh, was heißt gescheitert? Ja, mein Gott, war eine witzige Situation. Wir sind losgefahren in, in Warburg und standen eigentlich gleich im Wind und alle waren weg, außer Stefan und noch zwei andere. Und äh, es hat auch zeitmäßig immer gut geklappt und ich glaube, das war Sondershausen, Sangerhausen. Ich weiß nicht. Es war, glaube ich, die dritte Kontrolle. Und ähm, ja, wir so singen durchs Tal, guten Mutes, ging alles super und haben nicht nach hinten geguckt und vor allem nicht nach hinten oben. Und hinten oben war was, was war nicht gut. Das war ganz schwarz. Und auf einmal das gab es einen Riesenknall. Es, fing an, unwetterartig zu regnen, Temperatursturz. Und anstatt unter dieser Autobahnbrücke von der, ich glaube, das ist die A38 oder was weiß ich, Guckuck, da stehen zu bleiben, hatten wir diese wahnsinnige Idee, die am Horizont befindliche Bushaltestelle anzufahren. Weil wir vermeintlich, oder wir waren der Meinung, da sitzen wir besser. Das war die größte Fehlentscheidung. Wir sind absolut nass geworden, komplett durch. Man hat es in dieser Hütte gezogen. Und ich habe dann zu Stefan gesagt, Alter, wir müssen hier weiter, es geht nicht, bei mir passiert gerade was, das ist nicht gut. So, und dann sind wir zur, praktisch zum, zum Checkpoint, zur Stempelstelle gefahren, eine Tankstelle war das in, in einem Ort. Und ich konnte kaum noch einen Kaffee halten. Also es war bei mir, ist, mir ist voll der Kreislauf abgerauscht und so. Und ich habe dann zu Stefan gesagt, du, ich habe geguckt, jetzt ist Schluss, ich rufe jetzt an, ich steige aus, steigst du mit aus? Sage ich, in einer halben Stunde fährt der letzte Zug Richtung Westen. <lacht> Richtung Sesen. Wir mussten dann zwar noch durch die Nacht, aber Stefan, wir hören ja, auf, gut, da habe ich in Warburg angerufen, habe uns abgemeldet, äh, habe irgendwie versucht, warm zu werden, auf Toilette gegangen, umgezogen, Wechselklamotten mitgehabt. Äh, ja. Ich war kaum in der Lage, die EC-Karte in den Automaten zu stecken, um, um, um Fahrkarten zu ziehen. Also ich musste wirklich mit der, das heißt, war ich oder Stefan sogar, meine Hand festgehalten, damit ich die Karte in den Karten schläge. Ich war völlig fertig. Und ähm, irgendwann kam dann in der Bahn, kam dann die Wärme wieder und, und das Wohlbefinden. Und letztendlich sind wir dann von Sesen noch nach Hause gefahren, als wenn nichts gewesen wäre. Ne? Aber das war auch so, falsche Klamotten zu spät gegessen, falsche Entscheidungen getroffen und es ist ein Lernprozess. Ja. Ja, und, ja, und ein Jahr später oder ein halbes Jahr, ach, was rede ich gar nicht, das war sogar nach meinem Zufalls 300er. Genau, deswegen bin ich den 300er gefahren. Ich bin das Jahr vorher, 2017 habe ich ja meine erste Tanzalb gefahren und dann habe ich gedacht, so... Das macht Spaß und bin auf die Idee gekommen, an Ostsee zu fahren. So und dann sind wir 2017 an die Ostsee gefahren, in eins durch und auf einmal stand der Tacho bei 2 und ich war 302 gefahren. Genau und deswegen habe ich auch gesagt: Okay, so eine Breve-Nummer, Bre die kannst du. Hm. Ja? Und wie gesagt, ich wollte das nochmal wiederholen mit den 300, habe ich bis heute nicht mehr geschafft. Ja? Also, nicht weil, auch weil ich mich nicht mehr in die Situation gebracht habe. Davon. Ich, hab, ich,
1: äh, ich wollte ja unbedingt immer die 24 Stunden am Brelinger Berg fahren. Ja. Zweimal ging ich, weil ich krank war. <lacht> Lustigerweise kommen bei solchen Aktionen auch Halbmarathon laufen, bin ich immer krank geworden vorher. Tour der Energy in Göttingen, Infekt vorher. Da bin ich, habe ich mir morgens zwei Ibo reingeschmissen, eine Asenspray, bin da runtergefahren und. Natürlich kläglich gescheitert, weil der Körper nicht wollte. Aber ja. <lacht> jetzt ja. bin ich dies Jahr wieder beim Brelinger Berg angemeldet. Ich hoffe, ich bleibe gesund. Weil nach den 300 nach Berlin hatte ich eine große Fresse und würde eigentlich gerne entweder noch mal einen 300 Tag nach Frankfurt fahren ja. oder aber echt die nächste Stufe 400 nach Dresden. Naja. Ja, aber ich weiß, gesagt. ich fahre nicht einfach nach Dresden und Brelinger Berg 24 Stunden, das kann ich mir anders einteilen. Ja. Ich weiß, ich esse keine Äpfel mehr. Das fällt <lacht> schon mal raus. <lacht> ja, das ist halt echt auch die dran nach Berlin, es war viel lernen und viel zurücknehmen. Dann im Tacho einstellen, dass nach 10 Kilometern piept das blöde Ding, damit ich trinke. Ja, das, das ist, vergesse ich sonst. Ja, das
0: ist auch. Trinken, Aber Aber das abends
1: Kartoffeln vorkochen in Gefrierbeutel packen ja, in die Trikottasche,
0: eine ja. ja. Ja, aber Apfel. Ne? du isst keine Äpfel mehr. Ich esse keine Bananen mehr. Das ist so. Das war mein zweiter MTB-Marathon. Und ähm, seitdem ich, seitdem esse ich keine Bananen mehr, weil die liegen irgendwo. Äh, Kurz unter die Reste unterm Bielstein da irgendwo. Das war ein Bielstein marathon Das war gar nicht, war gar nicht gut. <lacht> ja. Und ähm, eigentlich so, um auf die Mountainbike-Zeit zurückzukommen, und was hat der, was hat der Radsport mit einem gemacht? Äh, ich denke, das interessiert dich ja auch ein Stück weit. Und
1: das wäre die nächste Frage, ja.
0: Ja, ich bin seit 2013 nicht rauchender Raucher, so heißt es ja medizinisch. Und ähm, deswegen muss ich vorhin so ein bisschen schmunzeln. Nein, du darfst es nicht verraten. Und, ähm, <lacht> also was ich, dem, was ich dem Rat, dem Radsport und auch bestimmten Leuten aus dem Team Rapiro Racing zu verdanken habe, ist tatsächlich, dass ich nicht mehr rauche. Ich habe hab mich selber irgendwann in Frage gestellt, das zu tun, ja. Und, äh, einige haben gesagt, Leute, wow, Junge, warum machst du denn das? das du, 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 machst Sport. Du willst das irgendwo alles ein bisschen ändern, aber du rauchst noch. Und eigentlich mein erstes Mountainbike-Rennen war der Küffhäuser. Wir hatten einen eisekalten Winter. Und eine halbe Woche bevor dieses Rennen war, hatten wir einen Warnlufteinbruch von, glaube ich, minus 12 Grad auf plus 10. Ich hatte mich für die kurze Runde angemeldet, weil die lange, da wäre ich sowieso gestorben. Aber die kurze Runde hatte den teuflischen Nachteil, dass du dich eigentlich gar nicht warm fand, und dass du bist also nur durch diesen aus diesem Park rausgestartet, aus Bad Frankenhausen, und bist eigentlich gleich in die Steigung reingegangen. Das Katastrophe, kann ich heute noch nicht. So ein Scheiß. Ne? Also ich muss erstmal warm werden, ne? So also geht das gar nicht. Und irgendwann war dann auch kein Fahren mehr, war schieben, weil die Räder waren eckig. Und du hast dir irgendwelche Stöckchen gesucht, um, um, um überhaupt die Karren wieder farmer zu machen. Naja, und dann so meine Kumpels, dann, die dann auf der großen Runde fahren. Und mich dann einholten, weil ich ne, war ja dementsprechend auch langsam. <lacht> hey, was machst du denn hier, Kai? Ja, 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 fahr mal weiter und ich schaff das schon. Ja, gut, ich bin dann irgendwann ins Ziel gekommen. Gibt es auch noch ein Foto, ist auch auf Facebook, glaube ich, sogar drauf. Und da war mir klar, du brauchst nicht mehr, weil ich habe ja, Brocken gekotzt irgendwie die ganze Zeit und bin dann abends gekommen und meine Frau na, wie geht's dir? Ich sag, super, ich rauch nicht mehr. Wie du rauchst? Ich hab aufgehört zu rauchen. Ja, 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 klar. In den letzten 33 Jahren hast du das oft gesagt. Nee, ich rauche nicht mehr. So, und dann habe ich tatsächlich zwei Tage nicht geraucht und dann kam so auf Ach, Schatz, ich gehe jetzt mal runter. Ich rauch meine letzte Zigarette. <lacht> ja, ja, ja. 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 Ich vor die Tür, habe die Schachtel Kippen in der Hand, habe das Feuerzeug in der Hand, gehe zum Müllermann, schmeiße den Müllerhammer und wieder hoch. Man fordert den aber schnell. Ich sag, ja, ich habe noch nicht geraucht. Ich höre es auf. Und ich habe seitdem nie wieder geraucht. Ich weiß heute nie, also sagen wir mal so, als ich geraucht habe und man mich gefragt hat, warum man raucht, habe ich ihm gesagt, ich bin blöd. Na? Also ich habe das nie irgendwie mit Genuss oder sowas äh, in Verbindung gebracht. Das war echt Langeweile. Und ich habe, wie gesagt, ich habe seitdem nie wieder gebraucht. Ähm, ich kann mir heute gar nicht vorstellen, warum ich das überhaupt getan habe. So weit ist das weg. Und ähm, deswegen bin ich heute auch so felsenfester Auffassung, wenn man etwas will, wirklich will. Da braucht man keine Pillen, da braucht man keine Pflaster, da braucht man keine Leute, die irgendwelche Warzen besprechen. Man braucht einfach nur den Willen. Und ja, das gilt auch für Distanzen. Man muss sich selber überwinden, um Bestimmtes zu können. Sicherlich ist bei Langstreckenfahren auch die Physis nicht, oder kriegsentscheidend, klar, logisch. Aber die langen Kanten, die macht man mit dem Kopf. Und ähm, das wird auch jeder, glaube ich, unterschreiben, der sowas macht. Absolut.
1: Die 300 nach Berlin, ich sage das immer gerne, es war eine wundervolle Reise. Glaube ich. Das war, glaube ich. also erstmal ist es wieder so eine Aktion von mir gewesen, wo ich dachte, Markus, hättest du einfach die Fresse gehalten, wäre das auch okay <lacht> gewesen. Ja, macht aber nichts. Man muss sich also Aber diese 300 fahren. zu fahren? Und dann auch zwischendurch mal zwei Stunden einfach nicht zu reden, sondern nur zu fahren. Und jeder ist nur mit sich beschäftigt. Das geht. Wo tut was weh? Wo zwickt es? Und du weißt genau, die beiden anderen haben gerade die gleichen Probleme. Ja. Du denkst über deinen Alltag nach. Du bist total mit dir beschäftigt. Ja. Alles passiert automatisch. Ja. Und die neben dir machen gerade das Gleiche durch. Ja. Und dann auch immer wieder das Tempo rausnehmen. Zu gucken, schaffe ich das? Auf den Tacho gucken, oh, 140, es ist noch nicht die Hälfte. Du musst, musst doch noch. Nee. <lacht> Ja, Sitzposition ändern. Dann, ich wiege ja nun auch mehr, dann drücken die Hände zu doll auf den Lenker, dann hast ja. du immer Druckstellen. Ständig die Position ändern. Ich ja, habe wenn ich das jetzt noch 150 Kilometer machen muss, flippe ich aus, ich schmeiße das Scheißding in die Ecke. <lacht> dann hast du bei einer Abfahrt plötzlich einen Platten, da wo es schnell gehen darf, hast einen Platten. Ja. Ich, da war ich, also gefühlt war das ein Moment, wo ich echt durch war. Ja, glaube ich. Und dann gab es das Foto bei 200 Kilometer, da sind wir durch den Wald gefahren. Sonne von rechts, links, Wald. Die beiden vor mir und ich hinten immer Selfies machen am Lachen. <lacht> da hat der Körper das erste Mal Endorphine ausgeschüttet. und ja. Da war es auch gar nicht mehr schlimm mit dem Gedanken, ja. es sind noch 100. Ja. Weil du hast zwei Drittel schon geschafft. Ja. Dass da noch andere Dinge auftauchen, wie dieses scheiß Klinikabrücke hoch. Was <lacht> das mache ich nie wieder. Ne? 180 in den Beinen und dann noch irgendwo hochfahren. Ja. Aber es war also Langstrecke ist echt Kopfsache. Ich habe auch hinterher nicht verstanden. Ich folge ja vielen bei Strava, die auch leistungsmäßig anders unterwegs sind. Ja, ja. Die fahren alle über dem 30er Schnitt. Ja,
0: ich die fahren nicht.
1: teilweise Rennen mit. Aber es sind auch genau die gewesen, die dann bei mir kommentiert haben und haben mir den größten Respekt ausgesprochen. und Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mhm. Bis dann einer sagte Markus, ey, ich fahre dir 70 Kilometer schnell, aber 300 schaffe ich nicht. Mhm. Auch nicht langsam. Mhm. Das, was, was ihr da gefahren seid, ist schon eine Nummer. Mhm. Das heißt, dann 300 Kilometer, ich, dafür kann ich schnell und kurz nicht. Ja. Aber ja, es ist
0: 300 zu 300. Du, das ist, wie gesagt, also die, letztendlich der Schnitt ist auch, ist auch völlig nebensächlich. Als wir diesen Zufalls 300er da gefahren sind, das waren genau 302 Kilometer für mich zumindest, bis zur Insel Pöhl. Und wir haben dann geguckt, wir waren am Ende, wir haben einen, einen was ich glaube, 24-8er-Schnitt gehabt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Über 300 Kilometer ne, aus eigentlich aus der kalten Hose. Ne? Also vorher, ja klar, man ist vorher mal ein bisschen gefahren, man ist mal 100 gefahren, man ist mal 150 gefahren. Aber gut, wir hatten natürlich auch Wind von schräg hinten, das war natürlich auch gut. Hm. Ne? Aber letztendlich, Schnitte sind mir sowas von Latte. Ähm, und ähm, mittlerweile fahre ich ja wieder Rennrad. Ich hatte ja, habe ja lange aufgehört. Rein Rennrad zu fahren, also Dropper ja, aber halt kein Rennrad aufgrund eines bestimmten Vorkommnisses. Und ähm, da hat sich das bei mir sowieso ein bisschen verlagert. So, und die letzten Male, wo ich in den Alpen war, oder das letzte Mal, als ich in den Alpen war, war es ja fast eine reine Gravel-Transalp. Und ähm, die wir, oder die ich ein bisschen umgeplant habe, weil so wie man äh, die, die Ursprungsplanung war von von äh, einer Frau, die auch Ultrarennen fährt, äh, wäre das für uns nicht fahrbar gewesen, weil da war Stimmesjock mit drin und äh, das war zu dem Zeitpunkt noch zu. Aber, äh, <lacht> äh, ja, das war dann doch schon, schon eine sehr anstrengende Geschichte und äh, deswegen, bei mir zählt heute wirklich der Weg, ist das Ziel, mit dem richtigen Weg Weggefährten und das ist mir völlig egal, ob das 40 Kilometer sind mit x Höhen mit oder ob das 150 Kilometer sind. Es muss mir Spaß machen. Oh, und mhm. Spaß kann auch, Schmerz kann auch, Schmerz kann auch Spaß machen. Hört sich blöd an, ist aber so. In dem Moment, wo man die Schmerzen hat, ist es nicht so gut. Aber wenn man über den Punkt weg ist, da sind wir bei dem, was du eben gesagt hast, die Geschichte mit dem da weiß ich ja nicht, aufgehende Sonne und Zwielicht und Selfies und 200 Kilometer und ja. Alter, wie geil. So und ähm, ja, das, das, das ist das, was letztendlich das ausmacht, finde ich. Und egal, Hauptsache man fährt.
1: Was ist das Besondere für dich beim Fahren? Das Besondere? Du kannst ja auch jeden anderen Sport machen, du kannst ja auch Volleyball spielen. Aber wir sitzen ja stundenlang auf einem Scheißsattel in
0: gebürgter Haltung, die quälen uns irgendwelche Berge hoch oder weit? Ja, das habe ich mich auch oft gefragt, warum das so ist. Es ähm, ist einfach geil. Es macht einfach Spaß. Es ist äh, Laufen geht bei mir nicht aus gesundheitlichen Gründen. Hab das mal versucht und habe mir da auch ziemlich weh beigetan. Und ähm, danach ging dann gar nichts mehr. Nie wieder. Und auf dem Fahrrad ist alles einfacher. Also die sportliche Betätigung ist einfacher. Mhm. Äh, ich komme da schneller in, ja, wie soll ich sagen, vom Kopf her in die Phase, dass es ja ich kann das anders einfach nur geil ist. So, weil es ist. ist ja, es tut mal weh, aber es ist trotzdem geil. Es ist irgendwo...
1: Ja, ich ich, kann, auch, ich kann auch
0: nicht nur eine Stunde Fahrrad fahren. Ne? Das ist auch immer so ein Ding. Ne? Meine Frau sagt, ja, weil, wie lange fährst du? Und wann fährst du? Und kommst du wieder? und so. Ich sage, ja, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden.
1: Warte nicht mit dem Essen auf mich.
0: Warte nicht mit dem Essen <lacht> auf mich. Ne? So, ja. Und, ja, weil, wie gesagt, irgendwann hast du ja wahrscheinlich auch, das gibt ja so Tage, da fährst du los und denkst auch, oh, das läuft überhaupt nicht rund und irgendwie oh, nee, so und dann ist auf einmal eine halbe Stunde rum und oh, geht ja irgendwie. Was machen jetzt noch? Wo fahre ich jetzt noch lang? Und dann Schatz, es wird ein bisschen später. Es werden nicht 40, es werden 50. Oder?
1: Wenn ich meine Hausrunde hier fahre, und dann äh, ich fahre mal nach Richtung Borsum raus. Ja. Da kann ich es erstmal schon abknicken. Dann bin ich nach sieben Kilometern wieder zu Hause, wenn es so gar nicht geht. Ja. Da kann ich Rautenberg wieder abknicken. Ja. Also ich kann alle paar Kilometer raus. Also knickst du nicht? Wenn der, nein, ich knicke nicht ab. Richtig. Das kommt nicht vor. Ja. Weil die erste halbe Stunde ist entscheidend. Ja. Die ersten Kilometer quäle ich mich, auch ja. wenn ich keinen Bock habe. Ja. Aber dann auch mit dem Gedanken, ich weiß, wie gut es mir am Ende tut, ja. wie ich zu Hause ankomme, das ist ja. das Ziel. Ja. Wenn es dann nur 25 werden, also nur in Anführungsstrichen, dann ist es die kleine Hausrunde, aber es ja. sind 25, ja. eine Stunde, ja. Ja. das passt immer, ist ein guter Anhaltspunkt. Ja. Ja. dann kann ich unterwegs halt auch das Tempo steuern, ja. Thema Schmerz, ja. an schlechten Tagen, ja. kurz, intensiv und schnell, ja.
0: dann tun 20, 25 richtig weh. Ja gut, aber dafür musst du natürlich, dann musst du eigentlich auch eher, das, das musst du mit dem Rennrad machen und ich habe ja nun, bin ja nun lange kein Rennrad gefahren und äh, hab ja immer, bin ja immer auf losem Untergrund unterwegs gewesen, mit dementsprechend auch anderen Eindrücken an den Belastungszuständen als auf der Straße, das ist tatsächlich so. Also die sind mal mal weniger, mal mehr, weil es ganz einfach anders ist. Du hast zwar ein ähnliches Rad, aber es ist alles anders eigentlich. Es sei denn, man macht das jetzt wirklich sportlich, irgendwelche Gravel Races oder sowas. Also so ein Scheiß hat ich gar keinen Bock. Das geht bei mir sowieso nicht mehr mit fast 60 oder mit 59. Will ich auch nicht. Aber ich habe jetzt ja seit ja, eigentlich seit, seit zehn Wochen wieder ein rennrad Radsatz für einen meiner Stahlrenner. Und aufgrund von Corona bin ich da ja erst in der letzten Dezemberwoche zugekommen, diesen Radsatz mal zu fahren. Und äh, musste dann am Ende dieser Woche feststellen, da hat ja doch was gefehlt. Und äh, es hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin das erste Mal wieder mit, mit einer 30er-Kassette gefahren. Also das, das, das sind ja Sachen, die habe ich Jahre nicht am Fahrrad gehabt.
1: Ja, das letzte Bild, was ich vor Augen habe, ist, dein Fahrrad heißt Fritz?
0: Ja, es gibt einmal den Fritz. Das ist das Soar-Bike, ja. das Clueless. Und dann gibt es den Hans. Das ist das Boomtrack. Das ist das mit dem Einfachantrieb. Genau.
1: Mit so riesen Pizzatellern hinten dran. Ja, da ist eine C ich,
0: äh, 11:46 ist da dran. Ja, wo ich dann so dachte, einen. wenn
1: ich mit euch irgendwo Gravel fahre, ich komme da nicht hoch, weil ich hatte am Crosser, ich habe ihn ja für die Straße genommen lange, ja. und ich habe eine 11:28
0: er drauf. Ja, das tut natürlich weh. Ne?
1: Da komme ich mir irgendwo hoch dann
0: ja, mit euch. Vorne hast du 46 was, 46. Und wenn es ist eine richtige Crosser Kurbel, dann ist es ja irgendwo schnell 46 und noch irgendwas. Weiß ja. ich nicht, 46, 34 oder sowas. Ne? Ja, ich
1: glaube 52. Ja. Ich weiß es nicht. Aber es, das, also die 1128 hätte, hätte wehgetan, da wäre ich nirgendwo hochgekommen. <lacht> <lacht> dann hatte ich irgendwann ja die Möglichkeit, dass das zweite kommt und habe dann beim Crosser wieder auf eine 1132 umgestellt. Mhm. Das andere wäre ein Komplettumbau gewesen und da mhm. hatte ich keinen Nerv zu. Mhm. Die 1132 ist schon eine Entlastung jetzt. Mhm. Aber ich fahre Gerade so bei dem Schlechtwetter, auch hier bei uns am Kanal, schon auch
0: da schnell. Mhm. Also ich kann mir auch auf Schotter richtig wieder. Ja, das, bei mir ist es so, ich, ich ähm, habe für mich festgestellt, dass ich, ähm, ich kann mit einer sehr hohen Trittfrequenz fahren. Oder ich fahre auch lieber mit einer sehr hohen oder mit einer hohen Trittfrequenz. Äh, andere fahren ja eher dicke Gänge. Das kann ich gar nicht. So. Und äh, das ist eigentlich auch, ja so von der Physiologie her ist das ja auch erklärbar. Ne? Du kannst also dein Herz-Kreislauf-System eher adaptieren als deine, deine Muskulatur. Ne? Und ähm, insofern fahre ich an Fritz zum Beispiel, ist vorne eine GHX-Kurbel drin, 46,30. 46-30. Und hinten fahre ich eben 11-30. Das heißt also 1 zu 1. Kann ich fahren. Und bei dem anderen habe ich ein 34er äh, ovales Kettenblatt drauf mit 1146. Einfach. Was was ganz anderes ist. Was Riesengangsprünge dazwischen. Das sind Sachen, da kannst du auf der Straße, pf, weiß ich nicht, auf der Straße ist das nicht so mein Ding. Also jetzt bei meiner letzten Transalp habe ich auch gesagt zu Stefan, ich weiß nicht, ob ich so richtig, wirklich glücklich werde mit dieser Einfachgeschichte weil ich für mich nicht die richtige Trittfrequenz finde, beziehungsweise die Gangsprünge so hoch sind. Mhm. Und äh, wie gesagt, jetzt bei dem, bei dem anderen Rad, bei dem Clueless, bei dem Fritz, was jetzt im Prinzip das Rennrad ist, äh, da hatte ich natürlich durch die Zweifachgeschichte nicht solche extremen Gangsprünge. Da bin ich hinten gefahren F42 maximal. Und äh, das, das ging immer ganz gut. Wo da hat eben halt nicht wirklich was reingepasst. Da ist bei 42 Schluss. Und äh, bei dem Boomtrack, da kann ich äh, 53er Reifen fahren. Ich das also, will, die habe ich auch. Sieht natürlich irre aus, fährt aber auch richtig geil. Also zumindest, wenn man es dafür nutzt, wofür es dann da sein sollte. Kann ich mir vorstellen, ja. ja. Aber ähm, wie gesagt, ja, Rennradfahren macht wieder Spaß, was jetzt nicht heißt, dass ich das jetzt so durchgehend machen werde, aber das Clueless wird auf jeden Fall jetzt so länger auf einer Rennradbereifung sein. Und äh, ja, Pläne im Kopf hat man natürlich schon für solche ähnlichen Geschichten. Hab auch schon eigentlich was fertig. Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Aber, äh, nun gut, das wird die Zeit sein. Man wird ja mal 60 und man muss sich ja mit einer Blödsinnigkeit beschenken. Und, <lacht> und, und, <lacht> und dafür ist schon die Planung, äh, also das liegt schon bei Komoot alles, schön verschlossen, die, die Nummer ist fertig. Und es ähm, sind ein paar Höhenmeter, ja, ein paar mehr. Aber so ist das. Man motiviert sich auch über... Erfahrungen über Berichte, die man im, bei YouTube sich anguckt. Vornehmlich mache ich das immer in Momenten, wo es mir schlecht geht, wo ich krank bin, wo ich mich motivieren muss. So bin ich zu meiner ersten transzeit gekommen 2017. Und äh, ja, so bin ich zu dem Blödsinn gekommen, den wir letztes Jahr gemacht haben, mit der Gravel Transakt. Da habe ich ja, Corona gehabt, Weihnachten 2022 und ja, habe mich selbst isoliert, habe YouTube geguckt und habe dann was gesehen und gelesen. <lacht> das machst du auch. Ich <lacht> habe das Ding ein bisschen umgebaut. Ja. Das ist,
1: das ist, ich okay. finde es auch immer total schlimm. Also wenn ich so langweilige Momente habe und irgendwas mitbekomme, ich habe mir auch was in den Kopf gesetzt, was ich eigentlich dieses Jahr unbedingt machen wollte, aber zeitlich nicht hinbekommen werde. Weil es ja bei mir jetzt gerade auch ein paar Änderungen gibt und dann ähm, weiß ich nicht, ob das machbar ist, aber es ist nicht vom Tisch.
0: Nö, ich noch möchte, möchte
1: wahnsinnig gerne von der dänischen Grenze zur österreichischen Grenze. Ich möchte einmal von Flensburg nach Salzburg. Ja, auha. Fünf Tage.
0: Ja, gut, das erste ist kein Problem, das zweite ist sportlich.
1: Ja, aber ich weiß, <lacht> ähm, Mel hat das mal gesagt, da habe ich mich mit, mit ihr auf dem Fahrrad unterhalten, dass ich, ich habe gesagt, ich brauche diese Extreme. Ich fahre super gut, wenn es heiß draußen ist, weil ich gut leiden kann. Bei Kälte komme ich gut klar. Eigentlich ist das beste Wetter so um die 15 Grad für mich. Das kann mein Körper am besten ab. Aber wenn es heiß ist, dann ich, ich leide gerne. Ja, und ich brauche das. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, nee Markus, du brauchst es nicht. Du möchtest es. Und du machst komischerweise immer Dinge, zu denen du körperlich überhaupt gar nicht die Voraussetzung hast.
0: Aber ja, du ziehst sie aber durch. das kenne ich.
1: Und ich weiß, dass ich mental in der Lage bin dazu. Ja, du, du bist vom Kopf her
0: stärker als vom Rest. Ja. Kenne ich. Der Körper zieht dich. Deswegen habe ich auch immer irgendwelche so komische Situationen in meinem Leben. <lacht> ich, ja. ja, ist so. Schön gut dass wir uns da alle wiederfinden ja das ist das das, das ist das, das ist so das ist das ist so und da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt was wir was ich mich vor einer halben Stunde gesagt haben dass man vieles halt mit dem kopf macht und über sein über sein, über sein eigentliches maß hinausgehen kann das problem ist eben halt nur dass es dann irgendwann gefährlich wird so und ich, ich habe so eine situation beim laufen gehabt beziehungsweise nachdem ich im ziel war und wenn ich da an irgendwelchen Geräten angeschlossen gewesen wäre, dann hätten da wahrscheinlich viele Leute um mich rumgestanden und hektisch irgendwie was versucht, weil ging es nicht gut. Und das ist eben halt dann auch so ein bisschen gefährlich. Deswegen sage ich, das, was du da jetzt eben gesagt hast, das sind ja nun gute 1000 Kilometer. Das sind 250 Kilometer. Oder naja, nicht ganz. Ein bisschen weniger. Oder 200 Kilometer am Tag. Dauerbelastung hintereinander, wenn du das schaffst, gut ab. Also ich habe, also mein, mein, meine Fakten, die ich mir so angetan habe, die haben, die haben mich gelehrt, dass man dass so bestimmte Sachen ganz einfach zwar möglich sind, aber nicht unbedingt gut. Du hast ja so am Anfang mal gesagt, so Bikepacking hättest du auch mal Bock zu. Und das ist ja mal eine Frage, wie man Bikepacking definiert. Ich habe das ja auch mal gemacht mit Zelt und allem Geschiss. Ich habe da auch noch alles. Und äh, war dann auch der Mann, oh, super geil, also 120 Kilometer am Tag oder so, gar kein, kein Problem, gar kein Problem. Doch, ist ein Problem. Ja. Also wenn ich mit dem vollen Rad unterwegs bin, dann sind 80 Kilometer das absolute Maximum. Mhm. Äh, man muss natürlich auch immer sehen, das gilt nicht für jeden. Äh, du hast dein eigenes Gewicht, ich habe auch mein eigenes Gewicht. Mhm. und sprich mein Systemgewicht ist derzeit auch immer gut über 100 Kilo, also Fahrrad und leichtes, leichtes Gepäck ja. und ähm, das ist das eine, das Gepäck mitzuschleppen und das andere ist auch dieses Bikepacking ist toll es ist geil irgendwo in der Pampa zu penden und morgens aufzustehen, da brauchst du ja nur nicht mal ein Zelt, ein Tab reicht da gibt es so wunderschöne Erlebnisse, die ich gehabt habe. Und ähm, habe auch nie einen nassen Arsch gekriegt, toi, toi, toi. War immer eigentlich super. Aber ich werde nach spätestens zwei Tagen leidend, was die Körperhygiene anbelangt. Ja, das ist so, bei mir und auch. Und das ist, also, äh, ich bewundere die Menschen, die diese Ultrarennen fahren und ich, ich, das könnte ich für mich nicht. Das könnte ich für mich nicht akzeptieren. Und deswegen mache ich das nicht. Und äh, das, was wir dieses Jahr gemacht haben oder letztes Jahr gemacht haben, habe ich immer. Ich habe mal von 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 Glampacking gesprochen. Also als wir über die Alpen gefahren sind, habe ich sogar noch Sachen hinterher wieder in den Schrank gepackt die ich gar nicht an hatte, wo ich gesagt habe, okay, du kannst noch weniger mitnehmen.
1: Hm.
0: Und äh, wir waren im Spitzsommer, so, haben wir so ein bisschen, ein bisschen durch Schleswig-Holstein gefahren. und Da habe ich echt extrem wenig mitgehabt. Und da habe ich noch nicht mal eine Arschrakete dabei gehabt, glaube ich. Ja, ich hatte nur eine Frontrolle, haben wir so eine kleine race Wings bar von Restrap geholt und äh, Oberrahtasche, Untertasche. Und da habe ich alles reingekriegt für zwei Tage. Das war geil. Leichtes Fahrrad alles gut. Und wenn ich sowas nochmal mache, also so lange Dinge nochmal mache, so leicht wie möglich, kann ja Bikepacking sein, ist ja auch Bikepacking gut, gehst du halt nur in der Pension, ne? kannst du morgens schön frühstücken. Das ja. müsste ich
1: auch haben. Also anders. das, so? meine Nacht draußen, ja, Ja. aber ich weiß, wenn ich irgendwo mit einem Tag draußen im Wald schlafe, dann dann steige ich nächsten Morgen mit extremem Rücken aufs Rad. Ja. Also irgendwas ist komplett im Arsch dann bei mir und ja. dann macht das Fahrradfahren auch keinen Spaß.
0: Ja, das tut dann zumindest erstmal weh und das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, ja, ähm, das, äh, man kann das mal machen. Eine Nacht, vielleicht auch zwei, aber mehr nicht. Also ich würde es für mich nicht mehr machen. Also das erste Mal, äh, wo wir unterwegs waren, nee, da Quatsch, das war das zweite Mal, wo wir unterwegs waren. Da waren wir ja nur... Ähm, da haben wir ja noch nicht mal einen Tab gehabt. Ja, da haben wir halt diese Schlafsäcke gehabt, wo man reinschlüpft, wo man noch mal nass werden kann. Und äh, das war schon eine harte Nummer. Und wenn du dann auf den Parkcampingplatz fährst und die Dame dann sowieso schon ziemlich genervt ist, weil es schon spät ist und sie eigentlich schon Feierabend hat. Und du sagst dann, zwei Erwachsene ohne Zelt. Ja, wie ohne Zelt? Ja, ohne Zelt. Ja, Sie, Sie können doch Ihren Körper nicht einfach so in den Rasen legen. Doch. War, war lustig. Ne? Also alle haben immer gewartet, dass wir irgendwelche Zelte aufbauen. Aber wir haben uns halt nur in unsere Säcke gelegt, die wir damit hatten mhm. und äh, Aber wie gesagt, das war so ein Ding, also wo du schon sagst, Schlafkomfort und so, das ist schon hart. Ne? Und dann ab und zu passiert das dann, dass man auch mal irgendwo runterfällt. So, wenn man irgendwo so übernachtet, wo das nicht so breit ist, dann fällt dann mal einer von dreien Mal nachts von der Bank. <lacht> <lacht> ist auch passiert. <lacht> das tut dann auch weh am nächsten Tag, wenn man irgendwelche Steine getroffen hat, wenn man runtergefallen ist. Nee, also sollen die machen, die da Bock drauf haben. Also ich mache das auch, aber eine Nacht und es reicht. Und ansonsten mit Zelt und dann eher so Radreise. Habe ich mit meiner Frau auch mal gemacht, ein langes Wochenende. War total geil. Hat richtig Spaß gemacht. Aber dann auch Campingplatz und so ein gewisses Maß an, mhm. ja, muss ich haben.
1: Gibt es ein besonderes Erlebnis, was du für dich immer wieder vor Augen hast oder was immer wieder
0: wirkt? Ja, kann ich dir sagen ist noch nicht so lange her, war letztes Jahr. Du meinst auf dem Rad. Ja, alles andere geht ja um Fahrrad. Genau. Ich hatte dir ja gesagt, diese, diese Route, die wir gefahren sind, letztes Jahr, äh, die habe ich von der, der Sarah Hallbauer und äh, ich hätte sie mir ein bisschen genauer angucken sollen. Und, äh, nach unserer Übernachtung in Tueno im äh, Val oder Val ist das. Mh, hätten wir auf einem Mountainbike-Trail weiterfahren können Richtung Andalo, Richtung Andalo Pass. Und wir waren irgendwie der Meinung, das sieht nicht so gut aus auf den, auf den Höhenmetern, auf dem Diagramm. Lasst uns mal anders fahren. Und äh, wir treffen gemeinsam immer Entscheidungen. Wenn die dann scheiße war, dann war das eine gemeinsame Entscheidung. Und wir haben dann halt entschieden, anders zu fahren. Und wir haben uns ziemlich weit oben befunden. Das haben wir aber so gar nicht realisiert, weil wir waren so, das, wir waren so geflasht von all dem, was wir da gemacht haben die letzten Tage, äh, dass wir gar nicht gesehen haben. Es wäre besser gewesen, da diese kleinen Stiche immer mitzunehmen und oben zu bleiben. Nee, wir sind runtergefahren. Wir sind wirklich bis zu 20% Prozent Gefälle, also das kannst du dir nicht vorstellen, da kann man tatsächlich runterfahren, ohne auf die Fresse zu fallen, auch mit dem bügelenker Also war halt an der Grenze, aber dann standen wir unten im Tal. Richtig im Tal. Und wir mussten wieder hoch. Und eigentlich hatten wir keinen Plan. Wir hatten nur irgendwie Komoot. Wir hatten unsere Handys, Google Maps. Und dann haben wir irgendwie versucht, aus diesem Tal wieder hochzukommen dahin, wo wir eigentlich wollten. Praktisch der Einstieg zum Andalopas. Und dann sind wir durch die Apfelplantagen, durch die Weinberge wieder hoch und irgendwann waren wir dann in dem Ort Maurina. Da gibt es ein legendäres Foto auf, auf, einer, auf unserer Internetseite oder auf unserer Facebookseite. Da sitze ich da in, in so einem Haus drin, wo du durchfahren konntest. War völlig im Arsch. Ähm, aber das war eins der geilsten Momente meines Lebens auf dem Fahrrad. Weil ich war eigentlich, eigentlich war ich komplett kaputt, komplett fertig, hatte aber auch noch 60 Kilometer, 70 Kilometer an dem Tag zu fahren bis zum Gardasee. Und durch die Berge, nicht irgendwie unten durchs Tal. Und äh, ja, ich war dann da oben, war Fix und Foxy. Eigentlich war ich tot. Aber irgendwann ging es dann wieder. Und das hat sich so eingebrannt. Also das war, ich sag selbst der Gantenpass hoch. Ja, da war man, ist man dreieinhalb Stunden im Berg hochgefahren. Ja, bekloppt. Ne? Aber... Äh, ja, das geht doch schneller, klar, aber für mich ging es nicht schneller. Stefan war auch eine Viertelstunde eher oben und hat auf mich gewartet, wie immer. Ja, für mich ist immer die Frage, warum? Warum? <lacht> Weil es geil ist. Ja. ja, es gab, es gab, es gab natürlich auf dieser Route, gab's kein. Wenn, wenn man das fahren will, dann muss man da hoch. So, dann muss man diesen ganzen Pass hoch. Diese Nummer mit Maurina, also ich hätte Maurina gesehen von, von der anderen Seite des Tals, hätte ich auf Maurina geguckt, oder, aber hätte Maurina nie erlebt, nie gefühlt, nie erfahren. Und Maurina ist für mich noch mehr wert als diese, als meine erste Transalp oder gar dieses Erlebnis Küffhäuser-Marathon und äh, die Entscheidung, nicht mehr zu rauchen. Also Maurina ist, was so meine jetzt 13 Jahre Radfahrer äh, mhm. Liebe oder sowas ausmacht und was sich festgebrannt hat, ist Morina. Marina 2023.
1: Musst du weit wegfahren oder musst du woanders hin, um besondere Sachen zu erleben oder kannst du das ja auch vor der Haustür?
0: Ich muss woanders hin. Okay. Also, ich kann, ich kann zu Hause, ich, ich, ich kenne mittlerweile, mittlerweile mein Zuhause recht gut. Wir, Stefan und ich wollten letztes Jahr oder wir hatten angefangen, den heimischen Orbit zu fahren und äh, natürlich an einem der heißesten Tage, die wir letztes Jahr hatten, das muss war von vornherein eigentlich ein Kopfschuss, äh, da habe ich natürlich in un unmittelbarer Nähe eine Strecke gefunden, die ich tatsächlich nicht kannte, also obwohl es eigentlich zu Hause ist. Also ich habe Perspektiven gehabt, die kannte ich nicht. Ich wusste nicht, dass man da mit dem Fahrrad hochfahren kann, dass man da auch wieder runterfahren kann und das letztendlich nur, weiß ich nicht, wenn ich direkte Linie nehme, glaube ich, zwischen meinem Haus und diesem Punkt, dann sind das vielleicht 15 Kilometer Luftlinie. Ne? Also ich könnte fast drauf gucken, wenn ich einen Berg davor, also auf mein Haus hätte ich gucken können, wenn ich einen Berg noch davor gewesen wäre. Aber ansonsten, ich muss weg. Ich muss weg. Ich brauche andere, andere Eindrücke. Und das müssen keine Berge sein. Das kann auch Schleswig-Holstein sein oder Mecklenburg-Vorpommern. Das sind ja so die Dinger, wo wir uns immer bewegen. Und äh, Nein, ich muss ich muss weg ich brauche ich brauche andere eindrücke als das zu hause ja brauche ich
1: wie schwierig ist das oder nee, anders kannst du gut krank sein und ohne Rat? oder ist es für dich eine belastung ohne Rat sein zu müssen
0: es ist eine belastung ich habe ja gerade gesagt 2010 habe ich angefangen mit dem rad jetzt haben wir 2024 und ich bin am 16 oktober ja, Mitte Oktober äh, hatte ich eine Corona-Infektion, die zweite. Und äh, ich habe seitdem bis nach Weihnachten nicht auf dem Fahrrad gesessen. Und das war für mich ein absoluter Graus. Ich konnte auch nicht. Also ich war, äh, ich bin so ein Typ, ich gehe auch, fahre nicht mehr mit dem Fahrstuhl, ich gehe Treppen mit ZWPP. Äh, bei mir im Dienstgebäude, äh, ich war kaputt, wenn ich einen Stockwerk hochgegangen bin. Über Monate. Das war also richtig, richtig heftig. Ich habe dann mal meinen alten Stahlrenner auf die Rolle gestellt, habe die wieder ausgesucht, habe das mal versucht. Das war also neben dem, dass das für mich überhaupt nichts ist, war es auch irgendwo, ich konnte die Belastung nicht steuern, obwohl es eigentlich Quatsch ist, du es eigentlich am besten steuern. Aber da war wahrscheinlich so meine innere Aversion gegenüber dieses, dieser, dieser profanen Rolle, die ich da habe, die stand da wohl mir auch noch im Weg. Aber nein, ich kann ohne Rad oder ohne Rad zu fahren, nur schwer. Und ich war richtig befreit letzte Woche, als ich wieder fahren konnte. Das war für mich, das war wunderschön. Also vom Gefühl. Ich habe mich einfach, es hat mhm. wehgetan, die ersten Momente, klar, wenn du so lange nicht gefahren bist. Mhm. Ja. Und äh, es waren am Ende auch nur die ganze Woche immer, weil ich bin viermal gefahren, waren, glaube ich, viermal 35 Kilometer oder so. Aber von Tag zu Tag wurde es schöner. Und äh, ja, wie gesagt. Nee, ich kann nicht ohne Rad. Also schwer. Ja, echt schwer. <lacht> ich wünsche dir, dass es gesundheitlich wieder vorwärts geht, dass du mehr draußen sein kannst. Ja gut, wie gesagt, das Wetter macht es uns ja gerade nicht so einfach. Und ähm, ich habe es ja immer mal wieder versucht, mit dem Rad zum Dienst zu fahren. Ähm, das große Problem ist bei mir eben, das heißt, es ist kein Problem, ich mache so ein Problem, ich entscheide mich morgens vor 40 Kilometer. Das ist so. Also ein Arbeitsweg sind, je nachdem wo ich lang fahre, zwischen 18 und 20 Kilometer. One way. Und ich entscheide mich morgens schon dafür, nachmittags das auch zu machen. Und ähm, da habe ich es immer ein bisschen schwierig. Das hat weniger was mit der Witterung zu tun weniger was mit der eigentlichen Motivation zu, zu tun, aufs Fahrrad zu gehen, sondern mehr damit zu tun, dass ich mit meiner Frau morgens zur Arbeit fahre und sie abends abhole. So, und äh, auch wenn man schon so viele Jahrzehnte zusammen ist, wie, wie wir es sind, du hast eigentlich in Summe wenig Zeit miteinander, weil du acht Stunden, neun Stunden auf der Arbeit bist. Und neben dem ökologischen Aspekt dieser Nummer, dass man nicht innerhalb von einer Viertelstunde mit zwei Autos nach Riesheim und zurückfährt, ist es ein liebgewonnenes, ein liebgewonnener Teil des Lebens geworden, diese Zeit miteinander zu verbringen, morgens im Auto. Selbst wenn wir, wenn wir gar nicht groß miteinander sprechen. Aber ich, ich will da nicht drauf verzichten. Und deswegen mache ich es mir immer so ein bisschen schwer, nicht mit dem, Rad zu, oder mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Im Sommer geht es leichter, im Winter nicht so gut. Ja, und das würde natürlich, wenn ich natürlich jeden Tag fahren würde oder jeden zweiten Tag fahren würde, wäre am Ende die ein oder andere Unternehmung vielleicht auch ein bisschen einfacher. so Dann wäre der Körper eher dem Geiste angepasst. Oder Leistungsfähigkeit. <lacht> Sehr schönes Schlusswort. Ja.
1: Danke für deine Zeit. Ja, bitte, gerne.